0: Bienvenidos a curar el cuerpo, sanar la mente. Mi nombre es Mauricio Chaparro y este es un espacio para aprender sobre ti mismo, unir cuerpo y mente, alcanzar tu verdadero propósito y máximo potencial. Hoy hablaremos sobre la fascia sobre cómo eliminar el dolor y sobre cómo aumentar el desempeño físico. Para poder alcanzar todo esto, primero tenemos que entender que no existe algo tal como el fascia training o el entrenamiento de la fascia. Cuando nosotros nos movemos de forma simple o compleja, siempre estamos utilizando la fascia. Ahora, si bien no existe un entrenamiento de la fascia, si sí existe un cambio en la sensación y en la concepción de cómo nos movemos, qué sentimos al movernos, cómo nos sentimos al movernos. Cuando nosotros cambiamos esta forma en que nos sentimos, nuestra conciencia al movernos va a hacer que podamos crear nuevas conexiones neurales y nos va a ayudar en ese proceso a mejorar esos movimientos o esas posiciones que nos causan dolor o simplemente nos va a ayudar a poder ser eficientes al momento de movernos lo que también existe si bien no existe un entrenamiento de la fascia sí son formas de poder acceder y trabajar específicamente por decirlo así aislar la fascia con el objetivo de poder desarrollar un cuerpo con longevidad que sea capaz de recuperarse de una lesión por sí mismo y que pueda desarrollar una resiliencia que le permita adaptarse a cualquier estímulo o escenario físico al que se vea sometido entonces lo que vamos a intentar acá es primero cambiar la realidad la percepción la sensación que yo tengo que nosotros tenemos al momento de movernos a partir de la práctica de los mecanismos de la fascia, estos son unos mecanismos que hemos clasificado, pueden existir más, podemos condensarlos en menos, pero esos son los que tenemos en este momento. Entonces, lo que hablaremos hoy inicialmente será sobre la fascia, la teoría, luego vamos a hablar sobre el dolor, después de esto vamos a hablar sobre el concepto de tensegridad, y luego nos vamos a adentrar en los diferentes mecanismos del fascia training o los mecanismos para poder entrenar la fascia. Entonces esperamos que este podcast les pueda ayudar a abrir esa percepción y expandir los horizontes de la forma en la que se mueven y la sensación al moverse. Primero, ¿qué es entonces la fascia? Yo creo que a todos nosotros o en algún momento de nuestra vida nos han gustado los superhéroes. Una muy buena metáfora es relacionar la fascia con una armadura de superhéroe. ¿Por qué? Porque esta fascia tiene, por decirlo así, poderes que me permiten a mí utilizar mi cuerpo de una forma increíble que no lo pudiese hacer ningún otro tipo de estructura. Entonces, lo primero es que yo pueda concebir ese traje de fascia como un traje de superhéroe. El sueño de todo niño es tener superpoderes. ¿sí? La, acá la buena noticia es que cada uno de nosotros tiene ese traje de superhéroe que puede aprender a utilizar y entrenar para volverse más potente, fuerte, resistente, flexible. Esto es como una armadura que nos permite tener superpoderes. Y esa armadura de superhéroe es la fascia. Es este, este, esta fascia es de un material casi mágico que nos permite realizar las grandes proezas que podemos ver a diferentes tipos de seres realizar con sus cuerpos. Entonces, vamos a empezar abordando los tres tipos de armaduras que se dan en el desarrollo embrionario. Entonces, durante el desarrollo embrionario de los animales superiores, es decir, desde los gusanos hasta nosotros los humanos, al principio todos tenemos aspectos muy similares y aquí se forman tres capas o armaduras que producen todos los órganos y tejidos de cualquier animal. Entonces, la primera capa es la armadura externa, es lo que se llama el ectodermo. Acá nosotros formamos, o se forma mejor, el sistema nervioso, la piel, el cabello, las uñas. Esta armadura, esta armadura externa, o este ectodermo, es la primera armadura que se forma. ¿sí? Entonces, podríamos decir que nuestro cuerpo se forma de afuera, hacia adentro luego de esto viene la armadura media o el mesodermo aquí encontramos lo que es ya específicamente la fascia, los músculos, los huesos y el aparato reproductor esta armadura media o mesodermo comienza a formarse en la segunda semana es por esto que algunos teóricos de la fascia hipotetizan y dicen que los huesos y los músculos son un subproducto de la fascia, es decir, los huesos y músculos se originan a partir de la fascia. Por último, tenemos una armadura interna o endodermo, donde se forman ya las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo, el hígado, etc. Entonces, esta ya es la última armadura. Entonces, por ejemplo, los pulmones son el último órgano en desarrollarse. Estas tres armaduras noten que van de afuera hacia adentro, es decir, nosotros nos empezamos a formar con este ectodermo o armadura externa, luego el mesodermo y luego el endodermo. Primero, cuando hablamos sobre un traje la fascia siendo un traje es este es un traje que absorbe y libera energía entonces para esto es útil pensar en lo que sucedió con la pelea entre iron man y thor aquí para los que les guste esto estas caricaturas estas películas eh, cuando Iron Man recibe una descarga de energía por parte de Thor, que es el dios del trueno, este recarga el traje de Iron Man y luego Iron Man le devuelve el ataque de energía gracias a la capacidad que tiene ese traje de absorber y devolver la energía. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando el canguro se mueve eh, generando potencia, dando grandes saltos que no se debe necesariamente a su capacidad muscular, sino más bien a la característica de la fascia, que cuando se estira, se mueve y almacena la llamada energía cinética, es decir, una energía que se da o se almacena gracias al movimiento y la cual se libera cuando el canguro rebota. Es importante que sepan que el ser humano y el canguro tienen el mismo porcentaje de fascia. Eh, esto si lo pensamos a fondo significa es que estamos diseñados para correr y saltar y no necesariamente para estar quietos todo el tiempo. Ahora, lo más interesante aquí es que si bien es verdad que los músculos del canguro están funcionando al momento de saltar, la mayor parte de la energía que usan proviene de los tendones, los cuales, y esto es muy importante, no se fatigan y no requieren oxígeno para funcionar, contrario a los músculos. Es decir, si bien cuando el canguro o nosotros saltamos, nos movemos, eh, la mayor parte de energía viene de los tendones, y estos tendones no se fatigan, ya que no requieren de oxígeno para funcionar. Entonces es fundamental poder entender ese concepto, ya que me va a ayudar a economizar energía. Esta energía elástica es igual a lo que sucede con un arquero antes de lanzar una flecha. Este va a estirar la cuerda estas cuerdas, digamos, el, el, lo similar ahí serían las fibras eh, de, de fascia, las fibras musculares también, y al liberar la energía acumulada, se libera propulsando la flecha. Esto sería lo que sucede con nuestro cuerpo también. Fundamental entonces, para poder cambiar esa percepción sobre nuestro cuerpo, es que entonces... Sepas que no eres huesos y músculos, sino que eres fascia viva. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos comprender y cómo podemos cambiar este paradigma sobre nuestro cuerpo y la forma en la que nos movemos entendiendo la fascia? La cual es relativamente un concepto nuevo y sin embargo tan íntimo. Eh, sin lugar a dudas, este cambio debe darse desde el cuerpo y la práctica, no solamente la teoría. Pero para que mentalmente podamos entender, analiza la metáfora de una naranja. Si tú ves la naranja, ella está compuesta de unas fibras. Esas fibras, y hay diferentes tipos de fibras, desde su piel externa, interna, hasta sus partes más profundas, las cuales forman el, el recubrimiento de cada uno por decirlo así de los fascículos o de esos pequeños pequeñas membranas de la naranja sería lo mismo que el tejido conectivo ese tejido come, con, conectivo sería precisamente todos los tipos de membranas que tiene la naranja o cualquier tipo de fruta entonces la fascia es el único sistema de nuestro cuerpo que, si aún así lo, lo aisláramos por completo, todavía reconoceríamos la forma humana. Noten que esto no sucede con ningún otro sistema del cuerpo, es decir, si nosotros aislamos el sistema nervioso no podríamos reconocer qué persona es, tampoco el sistema óseo es difícil, pero con la fascia queda todavía y podemos notar la forma de la persona o el cuerpo. Entonces, ¿por qué no es común escuchar sobre la fascia en diferentes tipos de ámbitos? Eh, hay que partir de que en la historia de la anatomía la fascia siempre fue un cero a la izquierda. No fue sino hasta hace poco que los anatomistas realmente comenzaron a darle importancia a la fascia, ya que cuando ellos hacían una disección de un cadáver, se retiraba toda esta membrana o envoltura, es decir, se retiraba la fascia para poder estudiar, entre comillas, las partes más interesantes como lo eran los órganos, los huesos y los músculos. Entonces esto produjo que se concibiera el cuerpo humano como un montón de partes unidas más que un conjunto integrado. Incluso si nosotros analizáramos la fascia en un cadáver, no entenderíamos muy bien cuál es esa función, cuál es su mecánica y cuál es su importancia. Por eso va a ser fundamental poder analizar la fascia desde un punto de vista de la fascia viva, es decir, lo que está sucediendo tras bambalinas cuando nos movemos. Y esto obviamente es muy complejo porque solamente fue con el advenimiento de la tecnología y uno de los primeros que pudo hacer esto fue un médico francés llamado Jean-Claude Gimberto. Él es un especialista en cirugía de manos y utilizó cámaras microscópicas para analizar lo que sucedía detrás de la piel en una persona viva esto fue realmente un, un, un paradigma que se rompió porque se descubrió que había todo un mundo demasiado vivo, demasiado hermoso detrás de la piel cuando eh, se podía ver con este tipo de cámaras, entonces acá pudimos empezar a romper el paradigma sobre lo que es la fascia, sobre lo que es nuestro cuerpo y cómo éste se mueve, qué sucede al nosotros movernos, entonces vamos a analizar un poco los componentes principales de la fascia. La fascia tiene tres componentes principales. El primero son fibras de proteínas que al ser unidas tienen la, la fuerza del acero. El segundo son fibras que pueden ser estiradas a un 100% de su capacidad y luego relajadas sin perder su forma. Entonces recuerden, el primer componente son fibras que al ser unidas tienen la fuerza del acero. Entonces, por un lado tenemos la fuerza del acero pero por otro tenemos también tipos de fibras que se pueden estirar y se pueden estirar al 100% de su capacidad y luego pueden ser relajadas sin perder su forma, entonces imagínense que ustedes van a estirar una camiseta al 100% de su capacidad y luego cuando dejan de estirarla la camiseta vuelve a su forma original, cosa que obviamente no sucede con una camiseta sino que la camiseta queda deformada. Y, el tercer componente principal es un tipo de sustancia mucosa, una matriz de agua, en donde hay células de grasas, en donde hay células inmunológicas y en donde hay células nerviosas. Entonces tenemos que esos tres componentes principales de la fascia, tenemos tipos de fibras que tienen la fuerza del acero. También tenemos tipos de fibras que pueden ser elongadas y luego vuelven a... A su estado original. Y tenemos también una sustancia mucosa, es como una matriz de agua en donde tenemos células de grasa, células inmunológicas y células nerviosas. Por esto es muy importante poder entender la fascia para poder entender por qué acumuló grasa en ciertos lugares porque la fascia tiene mucho que ver con mi sistema inmunológico, con mi salud, y porque la fascia tiene que ver tanto con mi sistema nervioso, ¿sí? y es porque la fascia tiene seis veces más inervaciones de neuronas que los músculos. Entonces, cuando, cuando, cuando ustedes se estén moviendo, cuando nos estemos moviendo, eh, tenemos que pasar de, de concebirnos como ese sistema muscular, esos músculos que se están moviendo, como yo me estoy moviendo con, con mi cuádriceps, o con mi glúteo, o con mi isquiotibial, o con, con cualquier otro músculo, sino más bien sentir que nos estamos moviendo a través de nuestro sistema facial con ese traje que está totalmente integrado o por lo menos si no está integrado pues el objetivo sería precisamente poder integrarlo. Entonces muchos de los sensores nerviosos en la fascia, hablando específicamente de las células nerviosas, eh, son los encargados de decirle lo que está sucediendo dentro del cuerpo a cada uno de nosotros. Esto lo, conoce, lo conocemos como interoceptores. Entonces, las cosquillas eh, o cuando algo nos pica o cuando estamos excitados, todo este tipo de sensaciones son gracias a estos interoceptores de la fascia. Así que la interocepción eh, concibe como la manera en que sabemos que tenemos un cuerpo es decir, la interocepción es la forma de saber que tenemos un cuerpo cabe anotar que no es una eh, sorpresa que la tensión excesiva el llamado estrés no el estrés siendo visto como algo malo, sino como algo a lo que no me puedo adaptar un estímulo al que no me puedo adaptar en este caso una tensión excesiva, y la inmovilidad, que sería lo contrario, que sería la falta de tensión o estrés, deshidrata la fascia, la vuelve densa y el dañada. Entonces la fascia necesita encontrar un balance entre el movimiento y la quietud, el movimiento siendo la tensión y la quietud siendo la relajación. Vamos entonces a pasar a hablar sobre el dolor. Hay una frase de Sean Nicole, el cual es un profesor de movimiento en Miami, estudiante de Ido Portal, que dice ¿Qué tal si viésemos el dolor no como un villano, sino como un profesor y amigo? Eh, yo sé que el dolor no es algo que asociemos con algo positivo. Eh, sin embargo, no sentir dolor puede llegar a ser un infierno. Es decir, me explico. Hay enfermedades, eh, hay un tipo de enfermedad, por ejemplo, que se denomina CIPA, C en donde la persona no siente ningún tipo de dolor. Debido a esto, este, estas personas con estos tipos de enfermedades no viven más allá de los 25 años. Entonces, debemos de saber que el dolor es esencial para nuestra supervivencia y aprendizaje. Ahora, Shawn Nicole dice que hay una relación con el dolor, que el dolor nos identifica. Es común ver personas, por ejemplo, hablar sobre sus enfermedades como partes inseparables de sí mismas. Eh, nuestra relación con el dolor, entonces, debe tener en cuenta tres factores. El primer factor es la narrativa, es decir... ¿Qué me digo a mí mismo y a los demás respecto a mi lesión o dolor? Es muy común que cuando uno tiene una lesión o un dolor, uno primero lo comparta constantemente con las personas. Les dice, no, tengo un dolor de hombro, me está doliendo mi espalda. Y así puedes pasarte todo el día con todas las personas que te encuentras, les comentas sobre tu dolor. Y está la narrativa personal en donde tú constantemente estás hablando sobre tus dolores y estás sintiendo tus dolores, estás algo que denominamos buscando el dolor, es decir, estás siempre moviéndote de forma tal que sientes el dolor. El segundo componente de la relación con el dolor es el movimiento, cómo remoldeamos ese hardware. Sí, el cuerpo y los tejidos y cómo renovamos el software es decir, el cerebro esto quiere decir que la relación con el dolor eh, a través del movimiento puede ser remoldeada es decir, el cuerpo y la mente el cuerpo y el cerebro pueden trabajar en conjunto para yo poder remodelar esos patrones neurales poder remodelar a la vez también los tejidos y por ende poder sanar. El último factor en mi relación con el dolor es la autoeducación. Y la autoeducación en este caso no significa yo tener que estar leyendo, sino yo poder ser consciente primero de que el dolor no necesariamente es una señal de que algo anda mal, sino que es más bien una percepción de amenaza frente a algo. Entonces, cuando aquí hablamos de autoeducación, estamos hablando de cómo yo percibo el dolor. Si es una percepción de que algo anda mal o si más bien es una percepción de que algo eh, me está amenazando. Entonces, esta percepción de amenaza puede ser cambiada es muy distinto yo concebir, eh, digamos, el dolor como algo anda mal o el dolor como que, bueno, esto es una percepción de amenaza, vamos a cambiar esta percepción de amenaza, le voy a enseñar a mi cuerpo cómo sentirse cómodo, cómo no sentirse amenazado en esta posición o en este movimiento. Hablando de la ciencia del dolor, eh, la ciencia aquí, eh, nos propone una perspectiva única para poder entender el dolor. Nuestro mapa mental del cuerpo, la neuroplasticidad, los test médicos y sobre todo la predicción que nuestro cuerpo hace sobre cómo algo va a sentirse, es, digamos, los ámbitos de los cuales hablaremos a partir de la ciencia. Entonces, el software o nuestro cerebro Nuestros sentidos le dan al cerebro información con la cual él realiza una predicción. Este sistema predictivo ya se ha hablado antes, ya lo hemos tocado un poco. Eh, para refrescar un poco ese concepto es simplemente que nuestro cuerpo y nuestro cerebro no es un un ente que está esperando, un organismo que está esperando a ser estimulado, el cual es un punto de vista muy mecánico del organismo y del universo también, sino que él está haciendo una predicción de cómo algo va a sentirse. Entonces, nuestro sistema nervioso va a estar realizando una predicción de cómo un movimiento va a sentirse, si se va a sentir bien o si se va a sentir mal, si se va a sentir placentero o se va o me voy a sentir disgustado, si va a generar dolor o si va a generar placer. Entonces, esta predicción es activada por medio de los llamados nociceptores con estímulos que perciben la amenaza de un daño. Me explico. Si yo tomase la mano tuya en este momento y la colocase en tu antebrazo, empiezo a apretar, eh, tú vas a decir, bueno, eh, acá me estás apretando la mano. Y si empiezo a aumentar el nivel de presión, eh, vas a decir, bueno, está aumentando el nivel de presión. Va a llegar un punto aquí en donde el nivel de presión aumenta a tal punto que estos nociceptores se activan. Porque ellos van a hacer una predicción sobre la amenaza de un daño que puede ocurrir si esto continúa. Es decir, el hecho de que haya dolor en este caso no significa necesariamente que yo infringí un daño a nivel de tus tejidos. Simplemente lo que hubo acá fue una predicción de, por, por medio de tu sistema nervioso de qué iba a suceder si ese estímulo continuaba. Entonces, nuestra cognición combina creencias, expectativas y emociones para hacer la predicción. Entonces, supongamos la creencia de qué es lo que sucede con cuando alguien me aprieta el brazo y lo hace con bastante fuerza y lo hace por un periodo muy prolongado la expectativa y la emoción que yo, que yo siento hacen, digamos, todas estas tres hacen el, el, el trío sobre la predicción entonces la predicción es una pregunta y la pregunta es ¿Esto amenaza con hacerme daño? Entonces, si la respuesta es sí, va a surgir el dolor. Si la respuesta es no, no va a surgir el dolor. Es importante entender que esta predicción no es una cuestión de una mentalización. Es decir, esto no se trata de yo mentalizarme o estar hablándome positivamente de que no tengo una lesión o no tengo dolor o no tengo nada. Esto más bien se trata de una cuestión tanto física como mental que va a partir desde la sensación. Si esta sensación me está generando esa incomodidad, si esta sensación está basada en la predicción de que va a haber dolor y que por ende va a haber daño, pues no, por mucho que yo me mentalice y me hable positivamente, no va a servir. Otra cosa que es importante entender es que no necesariamente si hay dolor hay una lesión. Esto es, se debe a que puede haber un problema con los nociceptores. Es decir, la señal que están dando estos nociceptores es errada. Supongamos el caso de una persona que siente dolor al agacharse o doblar su espalda. Eh, esta persona puede no tener ninguna lesión en la espalda, en sus discos intervertebrales, en alguna parte de sus tejidos. Y sin embargo, el hecho de que cuando siempre dobla su espalda genera dolor, hace que la señal o este modelo cerebral o este mapa motor se vuelva cada vez más fuerte y por ende haya una llamada neuroplasticidad o aprendizaje hacia el dolor. Es decir, cada vez que te estás agachando le estás enseñando a tu sistema nervioso de que al agacharte hay dolor. ¿Cómo podemos cambiar esto? Lo primero es que yo me pueda mover de manera lenta. Es decir, si supongamos a mí me duele la espalda al agacharme, voy a buscar la forma de posicionar mi cuerpo y flexionarme sin que haya dolor. Para esto lo tendría que hacer muy lento, descender muy lento y enfocarme en ser eficiente al momento de moverme. ¿Esto qué quiere decir? Ser eficiente al momento de moverme significa que utilizo la energía adecuada no más, no menos, sino la necesaria y la justa para poder realizar ese movimiento. Eh, entonces la forma de cambiarlo es primero de manera lenta y la segunda forma de cambiarlo es con tensión. Cuando generamos una alta tensión en el cuerpo, por ejemplo, mientras inhalamos y si flexionamos nuestras columnas, notaremos que no se siente el dolor o por lo menos no se siente el nivel de dolor que sentíamos inicialmente entonces de nuevo con tensión en este caso significa que yo voy a sincronizar mi respiración con mi tensión en este caso yo me agacharía inhalando y generando la tensión esto lo que haría eh, sería moldear estos circuitos nociceptores, estos circuitos de dolor en donde le estoy enseñando a mi cuerpo cómo agacharse sin dolor. Hay también un, un mapa corporal. Este mapa es una representación del cuerpo en el cerebro. Es, estos mapas son plásticos eh, lo que significa que pueden cambiar esto es lo que nosotros llamamos neuroplasticidad y esta neuroplasticidad se puede dar por medio de por ejemplo la terapia utilizar herramientas eh, diferentes tipos de masajeadores para yo poder remoldear estos mapas neurales o lo puedo hacer la, a partir de la práctica es decir el movimiento es decir, la sensación y el refinamiento del control motor. Y la última es por medio de ilusiones, ilusiones que, por ejemplo, podemos ver en el truco de la mano de Ule, que es golpeada y le produce dolor a la persona la cual se está siendo probada con ese tipo de ilusión. Ahora, ¿qué sucede con los diagnósticos, por ejemplo? Hay una tendencia muy grande en nosotros los seres humanos a realizar un examen de cuál es el problema y al realizar este examen de cuál es el problema queremos ahondar en todas las variables y saber específicamente qué es lo que tenemos. Hay muchos tipos de diagnóstico que se aplican cuando una persona tiene lesión. Se pueden utilizar rayos X, se pueden utilizar ultrasonidos, se pueden utilizar resonancias magnéticas o MRI. Y aquí lo importante es que hay algo muy curioso. La ciencia dice lo siguiente. Cuando las personas realizan ayudas diagnósticas, descubren que tenían lesiones que no sentían. Acá tenemos algunos porcentajes, por ejemplo, el 40% de atletas asintomáticos tenían lesiones de hombro, es decir, de 100 atletas, 40 de esos atletas no sentían dolor en el hombro, pero descubrieron que tenían lesiones en el hombro. Otro dato es que 30 a 84% de personas asintomáticas tenían hernias discales, más complejo aún. Esto quiere decir que de 30 a 84 personas, de 100 personas, de personas que no sentían dolor en su espalda, tenían hernias a nivel de sus discos intervertebrales. Y por último, 99% de personas asintomáticas tenían anormalidades en los meniscos. Quiere decir que de 100 personas, 99% tienen anormalidades en sus rodillas, en sus meniscos, pero no sienten dolor. Aquí la cuestión entonces es, ¿qué hacemos cuando hay una lesión? Eh, tenemos que hacer un diagnóstico por supuesto, se tiene que hacer un diagnóstico, el diagnóstico es importante, pero la ciencia también dice que cuando se hace un diagnóstico y la persona sabe específicamente qué es lo que tiene, muchas veces esto puede tardar tres veces más en recuperarse por el componente a nivel mental, porque el hecho de que te digan Tienes una ruptura de ligamento, tienes un menisco que está dañado, tienes un disco intervertebral que está, que tiene una, que está herniado y así sucesivamente. Son palabras muy fuertes. Eh, por esto el diagnóstico es importante que se realice, pero entonces es fundamental entender eh, la importancia que tiene el movimiento y el movimiento temprano en la lesión. Entonces acá la cuestión es de si debo moverme o no cuando tengo una lesión. ¿Moverse o no moverse? Esa va a ser la cuestión. Entonces cuando tenemos una lesión en diferentes áreas, o sea una lesión ósea, el hueso, cartilaginosa, el cartílago, ligamentosa, los ligamentos, o tendinosa en los tendones, va a haber una tendencia hacia la inmovilización. Esa tendencia hacia la inmovilización creemos que va a partir mucho de la responsabilidad que el fisioterapeuta, el ortopedista o el médico crea que le puede dar a la persona sobre su propio cuerpo. Muchas veces se le dice a la persona no te muevas, quédate quieta, no hagas esto porque partimos de que la persona no sería capaz de moverse teniendo en cuenta sus límites. Entonces vamos a hacer un símil entre quedarme quieto y moverme entre cada uno de, de estos sistemas corporales. Cuando, por ejemplo, yo tengo una lesión a nivel del tendón y el ligamento, el hecho de inmovilizar va a interrumpir la organización del colágeno, va a disminuir la tensión de los ten tendones, lo cual obviamente es perjudicial, y los efectos negativos se perciben con solo 20 días de inmovilización. Entonces, si yo me lesioné un tendón y un ligamento e inmovilizo, el colágeno no se va a organizar, la tensión de mis tendones va a disminuir, lo cual es malo. Y estos efectos se, puede, se van a percibir solo con 20 días de estar inmovilizados. Ahora, si yo me lesiono el tendón o el ligamento y yo le doy movimiento, esto me va a ayudar primero a aumentar la rigidez y el colágeno. Esto también va a curar los tendones si son tratados con una carga temprana. Y también va a aumentar la cantidad y fuerza de colágeno, reduciendo por ende el riesgo de lesiones. Quiere decir que en cuestiones de mover o no mover, en una lesión de tendón y ligamento es mejor mover. Incluso se recomienda una carga temprana de los tendones y el ligamento. Vamos a ver entonces qué pasa con el hueso. Entonces yo me quiebro hueso eh, y lo más común con el hueso es la inmovilización. Y aquí yo tengo una pequeña anécdota personal y es que cuando nata mi esposa se quiebra las dos manos en un día que estábamos entrenando, ella estaba haciendo unos saltos, eh, pero se lisa y caen sus dos manos, se rompe radio y cúbito de su mano derecha y el radio de su mano izquierda cuando llegamos al hospital nos dicen que tenemos que inmovilizar y que esta inmovilización va a durar aproximadamente dos meses yo sabiendo de antemano esta teoría lo que hice fue que al otro día de ella estar eh, con las manos inmovilizadas de haberse quebrado las manos nos fuimos a entrenar entonces, ese día hicimos tren inferior, hicimos zona media y también trabajamos un poco sus manos, el movimiento de los dedos. Ahora, todos van a decir, eso es exagerado, pero noten lo que sucedió. 15, 17 días después de haberse quebrado las manos y de haber estado las manos inmovilizadas, siguiendo entrenando todos los días y con la nutrición acorde al objetivo que teníamos, que era recuperar sus huesos, eh, se le iba a cambiar las férulas. Incluso un médico dijo que probablemente hubo deslizamiento de los huesos por el hecho de que ella siguió moviendo un poco los dedos y siguió entrenando, entre comillas, siguió teniendo impacto, eh, lo cual obviamente asustó mucho a Nata y se puso brava conmigo. Eh, se le iba a quitar las férulas y cuando se le quitaron las férulas y se hizo radiografía, se dieron cuenta que ya el hueso había soldado. Entonces, en vez de dos meses de una inmovilización con férulas, solamente hubo necesidad de 15-17 días, gracias a primero el movimiento y también creemos que la nutrición tuvo que ver bastante con esta recuperación rápida. Entonces, ¿qué sucede cuando los huesos se inmovilizan? Lo primero que pasa es que la densidad ósea se disminuye y al disminuir esta densidad ósea se aumenta el riesgo de, su, de sufrir una segunda fractura, quiere decir, esta densidad ósea baja y puedo sufrir una segunda fractura después de la primera. Lo segundo que sucede es que el hueso baja su densidad en un 50%. En 12 semanas de inmovilización estamos hablando de que si la persona tuvo 3 meses un yeso, eh, la densidad ósea del hueso bajó en un 50%. Eso es bastante. Ahora, ¿qué pasa cuando uno le da movimiento a un hueso o digamos a un área donde hay un hueso que está quebrado aquí lo primero es que la recuperación más rápida se da gracias al movimiento y esto eh, no sucedió con el caso de nata eh, hay un desarrollo también de un callo óseo más fuerte es decir la zona en la que hubo la fractura desarrolla un tipo de callo el mismo que uno puede desarrollar por ejemplo en la piel o una cicatriz y este callo óseo es más fuerte aún, es decir, esta parte se volvería más fuerte que antes y es lo que hacen muchos peleadores o luchadores de Muay Thai cuando a propósito ellos quiebran su tibia para que la tibia en, en su pie se vuelva más fuerte porque el Muay Thai se golpea bastante con esta zona de la tibia y el peroné. Eh, lo último es que al darle movilidad al hueso, este, aumenta la densidad mineral y la fuerza ósea, es decir, los minerales se concentran acá y esa fuerza ósea aumenta. Ahora, hay que aclarar aquí, hay casos en donde la fractura es tan severa que necesita eh, ser unida, que necesita digamos tornillos, necesita cierto tipo de elementos eh, que la tecnología nos provee. Esto está bien, esto es perfecto. El punto que queremos tener acá es que siempre que hay una fractura de hueso, en la mayoría de los casos, la mejor opción es la movilización y no la inmovilización que es lo que se tiende a hacer con cualquier tipo de fractura. ¿Qué pasa entonces cuando el cartílago es el que sufre la lesión? Y tenemos, por ejemplo, una lesión a nivel de cartílago y dejamos quieta esta área. Entonces, lo primero que aquí sucede es que la superficie del cartílago se fragmenta y se deshilacha, por decirlo así, lo cual deteriora la composición del cartílago. Entonces, es como si a una camiseta tú le quitaras sus hilos, la deshilacharas, la rompieras. Esto mismo sucede con el cartílago si se deja quieto. Lo segundo que sucede es que las células mueren y la red de colágeno del, del, co del cartílago se fragmenta. Lo que quiere decir que sucede algo que, que es parecido a lo que sucede en el desierto con la Tierra. Pues partes, de, partes de tierra donde no hay agua y uno puede ver esta fragmentación de la tierra lo mismo sucede con este colágeno cartilaginoso ahora supongamos que yo tuve una lesión de cartílago y le di movimiento entonces esto primero va a mejorar esta osteoartritis que sería la inflamación del cartílago y del hueso y contrario a la creencia popular de que el movimiento desgasta el cartílago. ¿sí? Entonces la osteoartritis es esta degeneración e inflamación del cartílago. En realidad el movimiento va a ayudar a mejorar esta condición o esta osteoartritis. Lo segundo que sucede es que se aumenta la cantidad y la fuerza del colágeno, lo cual va a reducir el riesgo de las lesiones. Es decir, por lado y lado, lo mejor va a ser cuando hay una lesión de cartílago, creencia, contrario a la creencia popular de que es dejar el, el, esa zona quieta porque el movimiento desgasta ese cartílago, lo que hace en realidad es aumentar la fuerza del colágeno y reducir el riesgo de una lesión. Por último, ¿qué sucede por ejemplo con los meniscos? Cuando tenemos una lesión de meniscos y nos quedamos quietos al ser privado del líquido sinovial el menisco no obtiene sus nutrientes porque la única forma en que el menisco puede nutrirse es a través del movimiento. Lo mismo sucede con el cartílago. ¿Por qué? Porque ellos no tienen venas que los nutran directamente. Lo que ellos se nutren es a partir de este movimiento que los va a lubricar. Entonces, cuando yo muevo mi, mi, digamos, mi área lesionada, en este caso el área de los meniscos, ese movimiento va a nutrir el menisco inyectando líquido sinovial en el mismo. Entonces, en cualquier forma, lo importante aquí es darle movimiento. Obviamente, la dosis hace el veneno. Si yo hago un movimiento exagerado o sigo moviéndome de la misma forma en que me venía moviendo, va a ser normal de que en vez de recuperar, pues me vaya a lesionar aún más. Hasta aquí entonces, llegamos a nuestro final del podcast de hoy. Hoy aprendimos que la fascia es un traje de superhéroe que puede absorber y liberar energía. Aprendimos también que la fascia fue, en la historia de la anatomía, un cero a la izquierda, el cual siempre fue desechado para poder analizar partes más interesantes de nuestro cuerpo. Aprendimos también algunos de los mecanismos o la teoría detrás del dolor y aprendimos que no necesariamente por el hecho de que a mí me duela una parte significa que hay una lesión. También aprendimos que no necesariamente por el hecho de yo tener un diagnóstico significa que me voy a recuperar más rápido, al contrario puede retardar el proceso tres veces más. Y aprendimos también que podemos tener lesiones y que estas lesiones no nos pueden doler. En el siguiente capítulo, si Dios lo quiere, estaremos hablando sobre los diferentes tipos de lesiones. Si es una lesión de cartílago o de ligamento y cómo es distinto tratarla con tracción o con compresión. Hablaremos también sobre la tensegridad y hablaremos, si nos da el tiempo, lo dejamos para otro capítulo, sobre los mecanismos de la fascia. Espero que hayan podido aprender. Espero aún más que puedan aplicarlo y poder enseñarle a las personas a su alrededor. Mi nombre es Mauricio Chaparro y esto es curar el cuerpo, sanar la mente. Que estén muy bien. Un abrazo.